0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминбокс. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я читаю народные сказки со всей России и из стран Европы, пытаясь порой разобраться, что в них скрыто. Опасность для простого человека представляют не только клыки и когти, крылья и щупальца. Бывает и так, что покушаются страшные существа не на тела, а на души. И не сойти с ума при встрече с опасностью. Что еще испытание. На то они и мрачные сказки. Если вдруг не знаешь или подзабыл, дружище, четвертый сезон нашего подкаста частично выходит по подписке. Попробовать послушать можно в мобильном приложении и на сайте SoundStream, ведь там есть пробная бесплатная подписка на первые 14 дней. И еще она действует в нашем официальном сообществе ВКонтакте, ее через ВК Донатс можно оформить, в Apple подкастах, на Патреоне и на Бусте. Вот как раз недавно там мы выпустили сказку Юкагиров про тертикана, которая начиналась неплохо и даже может мило, а закончилась мягко, скажем, дико, убийством детей, ну хоть людоедских, кровью и расправой. Как раз в этом контексте нам все еще иногда продолжают писать, а можно ли детям включать мрачные сказки? Учитывая, что живем мы в эпоху, когда заботиться о своем ментальном здоровье не только правильно, но и даже местами модно, вопрос становится еще острее. Мамы, папы, не говоря о дедушках и бабушках, переживают, они нанесут ли страшные сказки травму, которая засядет в ребенке на всю жизнь. В то время как сами дети радостно травят друг другу жуткие байки и страшилки. И все же, если без шуток, вопрос правильный и интересный, надо разобраться. А поможет нам в этом экзистенциально-гуманистический психотерапевт Анна Родина. Анна, добрый день.
1: Добрый день.
0: Большое спасибо, что согласились к нам прийти. Собственно, да, мы в «Мрачных сказках» где-то раз в месяц общаемся с экспертами, обычно по фольклору, но и не только, как, например, сегодня и как в прошлом выпуске где-то месяц назад, где мы рассматривали сказки с точки зрения православия. Кстати, рекомендую послушать, получилось довольно интересно. Анна, сразу такой вопрос. Главное чувство, вызывающее интерес в этом контексте, про страх. Вот мы, когда только придумывали подкаст «Мрачные сказки», мы в голове держали, что вот подростки и Ну и дети в целом, довольно с раннего возраста, очень любят страшные именно сюжеты. А почему нам иногда нравится бояться в целом? Именно вот не только детям, но и всем нам.
1: Хороший вопрос. Вообще в целом, я думаю, чтобы начать как-то на него отвечать, имеет смысл сказать банальную вещь, которую знают уже все. Страх ⁇ это способ защитить свою собственную шкурку, ну, да. изначально, да. То есть он нам, в принципе, это помогающий, да. Если там, на нас бежит собака, например, у нас есть варианты, мы испытываем страх, мы либо бежим от нее, либо притворяемся мертвыми, замираем, да? либо там кидаемся в нее камушками. Если бы страха не было, я думаю, мы бы сейчас не сидели, не говорили уже, да, и там вымерли бы давным-давно. Но есть такой момент, если посмотреть на наших предков, которые жили, у них опасностей было достаточно много. А у нас сегодня ну, такого количества опасностей, ну, как бы вряд ли. Да? То есть, максимум у нас есть начальник, который может у нас наорать, да, но вряд ли он нас убьет.
0: Именно. В прямом смысле этого слова. В да, прямом именно? смысле, да.
1: да. Но при этом все равно никуда не девается, например, так называемый гормональный некий букет. То есть, когда мы испытываем страх, мы получаем дозу определенных гормонов. Кортизольчик на стресс, да, беги, замри. что там дальше? Адреналин, норадренарин, да, для того, чтобы там усилить какую-то скорость реакции. Дофамин для куражу, такое типа стимулирование когнитивной активности. И в конце эндорфины, которые ну, помогают восстановиться да, как-то как обезболивающий эстетик. И, конечно, это такой букет достаточно ну, приятненький. Да? Если мы не получаем нигде вот этого страха, то есть, опять же, вот, начальник на нас на орал, например. Мы можем испытывать и страх, и тревогу, и злость, но мы будем это подавлять, потому что, ну, уволит. А все таки как-то хочется получить какую-то дозу чего-то, да, мы это подавили, а где-то надо это все таки выплеснуть или, ну, как-то с этим быть. И тогда появляется так называемый контролируемый страх. Мы можем посмотреть ужастики, мы можем почитать что-то, мы можем попугать себя, да, то есть вариантов много. Что еще? Почему может нравиться страх, например? Дети и подростки. Ну вот так как мы в мрачных сказках, я думаю, сразу туда можно забежать немножко удивительно, но когда детям выдают какой-то обрезанный вариант страшной сказки или жуткой сказки, да, как-то переделывают его, то дети в конечном итоге все равно они как-то ее не очень воспринимают, им неинтересно. они все равно бегут и там, если им дать оригинальный текст, они прям въедаются и такие, да, еще, еще. Вот, например, есть история с красной шапочкой, две разные интерпретации есть, писали братья Гримм и писал Пиро. Mm-hmm. Вот Пиро, например, оставил концовку, где волк победил, он специально убрал вот эту концовку из сказки для того, чтобы вроде как была некая мораль, что там симпатичным девушкам не надо ходить, значит, по лесу и знакомиться с незнакомыми какими-то там ребятами, вести их себе в дом. И вообще вежливые волки вообще самые опасные, да? Как-то с ними аккуратнее надо быть.
0: Детишкам маленьким не без причин, а уж особенно девицам, красавицам и баловницам. В пути, встречая всяческих мужчин, Нельзя речей коварных слушать, Иначе волк их может скушать. Сказал я, волк, волков не счесть, Но между ними есть иные плуты, Настолько продувные, Что сладко источая лесть, Девичью охраняют честь, Сопутствуют до дома их прогулкам, Проводят их бай-бай по темным закоулкам, но волк, увы, чем кажется скромней, Тем он всегда лукавей и страшней. Концовка красной шапочки Из книги «Сказки матушки Гусыни» Или «Истории и сказки былых времен с поучениями» Шарля Перо.
1: Но когда он убрал вот эту концовку, где есть исцеление некое и есть утешение в виде того, что этого волка все-таки порезали, значит, на маленькие части, он убрал весь смысл из этой сказки. И вроде как она такая жуденькая, страшненькая, мораль есть, но она в итоге не прижилась. И все равно вот версия «Братьев Гримм» она более интересная, да, ее больше читают. Потому что потом, попозже об этом скажу, в каждой сказке есть некие составляющие, смыслы наделенные, почему именно сказка начинает работать. Так вот, если вернуться к тому, что мы там пугаемся. еще один из вариантов, вот про подростков сразу скажу. Получить страх — это не про то, что может нам нравиться, а скорее про то, что вынуждены дети испытывать этот страх. Это способ причинить себе боль. Угу. Сейчас так жутковато будет, да, но есть такая история, возможно, слышали, у подростков сейчас очень актуально самоповреждающее поведение.
0: Даже не только сейчас, насколько я знаю. Да, да
1: просто сейчас прям бум, очень много, к сожалению, но это же такой способ вытеснить психическую боль, которую невозможно испытать и перенести ее на физическое, на тело, да, порезать себя или там причинить себе какую-то боль, то есть боль я почувствую. Вот со страхом примерно то же самое. Я испу. Попугаюсь, я испытаю какое-то там переживание, но как бы вроде не со мной. То есть, если ребенок, например, живет в какой-то ситуации семейной, которая просто ужасает, но при этом он понимает, что это его единственная там, безопасная атмосфера, да, это вообще в норме, ну, семья должно быть норм, все, да, либо это вообще единственный опыт, который он получает в жизни то у него вот этот когнитивный диссонанс. И такие дети могут идти начинать смотреть, например, ужастики, прям любить их, потому что ты смотришь и думаешь, так, ну, там хоть где-то что-то испытать, вот эти чувства, этот гормональный букет или еще что-то такое. Еще один из вариантов, почему может нравиться, мне этот термин понравился, прокачивать эмоциональный философский тренажер. Сейчас будет немножко про вот эту историю с бытием и экзистенцией, то есть у нас же у всех есть экзистенциальные какие-то данности, страх смерти, страх ограничения нашей свободы или страх одиночества, если нас изгонят из стаи, как я потом выживу, например, и через вот пугающие какие-то истории мы можем с этим все-таки сталкиваться и понимать, а как же быть? Мы можем идентифицироваться с каким-то из героев, этих ужастиков, да, видеть, что они там, например, справляются. Вот у сказки есть концовка, все чаще всего хорошая, да, и это позволяет, ну, как бы соприкоснуться с тем, что меня страшно, мне пугает. Мы никогда об этом не думаем, о страхе смерти, об одиночестве. Ну, точно не пришел вечером с работы, там, налился бокал вина и там...
0: Надо подумать. Надо да. подумать
1: про смерть. Такого не бывает. А здесь можно как бы прокачать это, соприкоснуться с этим. Наверное, вы видели или знаете такой феномен. Едешь по дороге, да, там пробка создалась, прям уже ругаешься, что ж такое происходит, а в конечном итоге оказывается, что ДТП на встречке. Mm-hmm. А стоят все водители здесь в твоем ряду, притормаживают, чтобы посмотреть туда, соприкоснуться, быть рядом со смертью, но не со мной.
0: Свой кусочек страшного, да, получить.
1: Да, то есть ты страх получил, ты вроде как увидел вот эту экзистенциальную данность, увидел эту смерть, но она не со мной. И такой, еду дальше. Ну, то есть вот в этом плане, я думаю, может нравится бояться отчасти, да. Кто-то вот прям любит пощекотать себе нервишки, может быть, это вот как раз-таки из-за гормонального вот этого букета, что получил дозу эндорфинчиков и спать пошел.
0: Любопытно. А в этом ключе можно ли сказать, что развивается каким-то образом особенным страх у детей? Мы в какой-то момент общались с фольклористом Никитой Петровым, один из прошлых сезонов, выпуск очень хороший. Почему сказки такие страшные? Если не слушал, дружище, послушай обязательно. Вот он как раз говорил, что в фольклоре и в мировом, и в российском в том числе, очень хорошо видно, что страх и образы страшного развиваются примерно как у ребенка с возрастом. С чего ребенок начинает бояться, со страха чужого чего-то. И, Дальше через страх сепарации, страх чудовищ, то есть того, что не соответствует чему-то, и заканчивается это все самый старший, если можно так сказать, страх неизвестного, в том числе темноты и всего вытекающего, что непонятно, что может быть, непонятно, что может пугать. Есть что-то такое в психологии в том плане, как развивается именно страх?
1: Ну, В плане прям как развивается, наверное, не отвечу. Мне как психологу хочется сразу сказать, что это все индивидуально. В каких-то семьях ну, есть табуированные чувства, есть нетабуированные. У кого-то развивается по одной направляющей, у кого-то по другой. Но действительно есть периоды, которым свойственен какой-то конкретный страх. По возрасту ребенка все как вы перечислили сейчас, да, действительно, там примерно в районе 8 месяцев года это страх чужого возникает, прям по детям видно очень ярко. Из моей опыта работы с детьми по-разному бывает. То есть нет такого, что у тебя наступило там 6 месяцев, хоп, резко страх. Ну да? Да. Все-таки у всех как-то индивидуально. Но то, что все проходят через эти периоды, это точно. Вот в каком возрасте, не могу сказать, но все проходят. И когда я изучала вот вопрос сказок, то совершенно точно есть сказки, которые отвечают на каждый из этих запросов.
0: Но при всем при этом пугать ребенка намерены или не намеренно вот такими вот э, сюжетами сказочными насколько это полезно насколько это правильно
1: из вредного у нас есть испуг а есть страх. Мы можем испугаться резвенько, ну как-то справиться. А есть страх, который вот может закрепиться, например, надолго. И вред страха совершенно точно это когда он закрепляется надолго. И самая крайняя, например, степень такого страха это так называемая там выученная беспомощность, например, когда ты вообще уже ничего не можешь сделать, там это тоже тебе страшно. Опять же, с какой целью, например, применяется страх? Вот мне сейчас сразу вспоминаются родители, которые ну, там, наверняка, и в вашем детстве, и в моем детстве было это исследование история когда пугали бабкой ёкой милиционерами Да-да-да. кто-то придет тебя заберет что-то с тобой сделают что-то будет не так
0: бабайки соответственно все.
1: бабайки да и это конечно же было страшно в смысле меня заберут там и так далее и вот с какой целью этот страх на мой взгляд это было ну как способ воспитания что-то манипулятивное то чем можно управлять и регулировать поведение ребенка но к сожалению когда ребенок вырастает потом это приобретает совершенно другой характер да и мы не можем там достичь каких-то целей, мы не можем что-то сделать, потому что мы боимся, пугаемся, страшимся и так далее. Где-то оно внутри сидит. И в этом плане, конечно, страх портит жизнь. Конкретно портит. Если вот коснуться именно рассказа сказок для детей, какой может быть еще вред страха? Если, например, нет какой-то разрядки и помощи от взрослого, то есть сказку все-таки у нее есть правило, как ее надо рассказывать. То есть, если включить аудио сказку, например, жуткую какую-нибудь оставить ребенка одного, то, вероятнее всего, он правда испугается, и потом придется родителю тратить больше времени на то, чтобы как-то помочь ребенку с этим страхом справиться. А Если родитель читает ребенку и отвечает на вопросы, контейнирует вот эти вот все любимые слова психологов, mm-hmm. его страхи, его чувства, то у ребенка такая подпитка внутренняя есть, что у него есть возможность справиться. Да, то есть ну ты не один, да, там мало того, что герой претерпевает какие-то изменения, и он тоже справляется с чем-то. Так и удовольствие еще можно получить от того, что там ты коснулся этой тревоги, а потом вот он там справился с чем-то, классно, здорово. Так еще и рядом папа, мама, которые эмоционально это рассказывают, опять же, есть возможность задать вопрос: там, Ну, например, мама, драконы существуют, да, и можно получить ответ: что драконы там в сказках есть, а мы в Москве живем, у нас тут не летают. И тем самым ребенок, например, ну, у него тревога снижается, а в аудиосказке, если он слушает, ему никто не ответит, да, и здесь ты правда пугаешься, а потом ну, могут возникнуть какие-то ситуации, в которых родитель даже не понимает, что происходит. То есть вот сказку все-таки нужно как-то уметь рассказывать. Это не значит, что та жуть, которая там происходит, она вредна, но есть определенные правила
0: любопытно. Вы сказали про разницу испуга и страха. Испуг, правильно понимаю, что он возникает примерно на каких-то, ну, вот таких единичных э, страшных подробностях, да, как что-то произошло, например, э, жуткое, в то время как страх может идти таким рефреном, если происходят постоянно какие-то, может быть, и не особенно пугающие, не особенно вызывающие испуг события, но там все время страшно и как-то размазано по той же сказке или, ну, если более взрослый вариант по фильму и так далее. В этом примерно разница.
1: Да, но еще испуг это все-таки что-то краткосрочное и что-то резкое. То есть чаще всего испуг там кто-то хлопнул, в темноте что-то упало, а страх он имеет более долгосрочный эффект. Даже по тем гормонам, которые я перечислила, да, можно понять, что все-таки это нужно время, чтобы выработался такой букет. А испуг он такой, ну, быстренький. Но испуг может перерасти в страх, а может перерасти вообще в фобию. Да, там собака гавкнула, напала или еще что-то на ребенка, где-то что-то зафиксировалось, там возникло напряжение чему-то нет выхода, там психически невозможно это разрядить, все вот оно собралось в кучку и ребенок с этим как-то будет там либо справляться, либо жить, и он будет дальше там до упора бояться этих собак, например, и это уже может там в конечном итоге трансформироваться в фобию.
0: А в контексте сказок именно какие примерно они могут быть опасны? Это или какие-то чудовища сказочные, или наоборот ситуации больше, или даже люди жестокие? Потому что мы часто сталкиваемся с тем, что страшны как раз не чудовища и э, не какие-то создания, а чаще всего именно люди
1: да, потому что люди более реальны. Да, угу. потому что все персонажи другие, они имеют под собой какую-то подоплеку, да, можно пофантазировать. Ты понимаешь, что этого нет, а люди как бы, ну тут, вот, нет. Я думаю, что если сказка рассказана правильно, в нее вложен весь смысл, который вкладывал. Вот, например, если сейчас этого коснуться, что такое сказка, да, например, Толкин об этом еще говорил, то сказка содержит у нас несколько элементов, да, структуру. Там есть фантазия, там есть угроза, затем исцеление, побег и утешение. Вот выбрать что-то одно из этого, это уже будет не сказка, это уже будет что-то другое. Опять же, основные сказки, которые сейчас читаются, они были созданы, ну так назвать, не знаю, народной душой. Они были пересказаны из уст в уста, и опять же, они отвечали на сложности или трудности человеческого существования достаточно многих людей.
0: Отец учил вас вперед смотреть, не послушался ты, брата потерял, заячье сердце нашел. Сердце мужчины иди искать, брата иди искать, из-за твоего страха пропал он, только смелостью теперь вернешь его. Нанайская народная сказка «Семь страхов».
1: То есть это не то, что только со мной произошло, и я придумала эту сказку, а это прям огромное количество людей, которые вот что-то пережили, что-то поняли, и они вот придумалась эта сказка и ее начали рассказывать. То есть есть важные элементы. Когда есть вот эти пять моментов, да, в том числе там побег, утешение, да, то сказка даже со страшными элементами, она позволяет испытать облегчение. То есть вообще задача сказки для ребенка ⁇ это чтобы он после ее прослушивания вышел с облегчением. Какие-то элементы тут зависят от ребенка. Мне кажется, такая фраза классная в гомеопатических дозах. Хм. Да? Да. Сказки хороши. Но понятное дело, что если ребенок содержался там в каком-то вакууме, да, где ему вообще не говорили, ничего страшного, новости выключали, мир такой прекрасный, волшебный, у нас тут розовые пони и единороги, то когда ребенок подрастет, выйдет на улицу, увидит, как там дядьки морду друг другу бьют, он испугается, он испытает ну, колоссальный стресс, напряжение, и вообще что это, это мир такой. И это имеет обратный эффект. А если он услышал какой-то элемент в сказке, он может быть пугающим, он может быть про него профантазирует. Да, и здесь, конечно, в помощь там, родители, например. Я почему-то вспоминаю, как я прослушала один из ваших подкастов, а там была сказка, где в общем, маму с младенцем в гроб закинули, и она там ему значит пальчики откусывала. вот да. Было такое дело, да? да? И я помню свои чувства, например, я реально как взрослый, я испугалась, думаю, боже, матерь, Хотя после того, как там я начала работать именно в этом направлении экзистенциально-гуманистической психотерапии, когда ко мне приходят клиенты, вот когда слушаешь человеческие истории, вот откровенно ту жесть, которую они пережили, в кино на ужастиках мне уже не страшно. Ну, то есть от слова совсем. Но спустя какое-то время, когда я переварила, пообщалась с коллегами, которые любят вот эти тоже мрачные сказки, и мне такую подкинули мысль, что вообще-то это настолько про жизнь, да. Поглощать своего ребенка для того, чтобы выжить. А теперь внимание, колобок.
0: Ой, да!
1: Он ведь про это. Вот колобок ведь про это. То есть, да, ну, ребенок может зафиксировать какой-то страх, какой-то испуг, фантазировать. Но если он получил разрядку, я не думаю, что это потом перерастет вот прям в фобию в какую-то. Я не находила, не встречала в своей практике людей, которые говорили бы, что меня сказка в детстве напугала. И я теперь у меня вот фобия, вот этот список выкатил. Но ну, я таких не видела.
0: Знали в деревне. Всякий, кто ночевал в том замке умирал от страха, и вот уже похоронная процессия направлялась за телом. А Джованнино Бесстрашный стоял у окна и курил трубку. Никого и ничего он не боялся. С тех пор зажил Джованнино счастливо и богато. И жил ровно до тех пор, пока однажды... Хм, Пока однажды не оглянулся, не увидел собственную тень, да так испугался что тут же умер. Итальянская народная сказка Джованнина Бесстрашный. Кстати, про Колобка. Это же история, скорее, подсознательная. То есть там в тексте ничего ведь страшного нет особенно. Но что-то там все-таки может всплыть именно на подсознательном уровне.
1: Там вообще кладезь может сплыть. Мне казалось, что в детстве это моя любимая сказка. Теперь я понимаю, возможно, почему. С колобком какая история? Если взять самое начало, как там у нас дед, значит, бабки сказал, по сусекам помети, по углам поскреби, или наоборот, неважно. Это про что? Я бы это интерпретировала так, что скучно стало детей бы нам. Ну, то есть вот поскреби там, может быть, мы все таки родим кого-то. Она поскребла, помела, создала этот колобок. Но из какой потребности да, этот колобок создан из голода? То есть бабка с деткой готова завести ребенка из голода. Что дальше происходит с колобком? Да. Если символически вот переводим обратно на человеческий, у него есть два варианта. Первое это всю жизнь оставаться под поглощением матери, либо второй вариант раненько от нее сбежать.
0: Сепарация.
1: Да. Но он же психически еще не созрел, он же еще не готов, у него еще там не развито критическое мышление, да, и по его песенке, когда он соблазняет всех подряд, кто ему встречается, заяц, волк и медведь, он же о чем поет, я такой распрекрасный», я от всех ушел, я такой молодец, это такой про такой эгоцентризм, да, ну, это тоже показатель незрелости, то есть он еще не готов к тому, чтобы встречаться там с этим взрослым миром, но он сбегает от поглощающей матери, и в конечном итоге он все-таки равно съеден. И что самое интересное, лиса — это тоже единственный женский. Да. И я в этом месте так про себя хихикаю тихонечко.
0: Я не про себя
1: хихикаю. Ой, какой ужас на самом деле. Ну, а я про себя хихикаю, что молоденькие колобки-то в итоге женятся-то на лисушках. Дорога да, которые, одна. Да, продолжают их поглощать. Но это, конечно, юмористическое больше, ну, да. но тем не менее. Вот он простой банальный колобок, а там сколько всего-то?
0: Любопытно. Кстати, дружище, если вдруг интересная история действительно разобраться, что именно скрывается в самых, казалось бы, детских и самых простых сюжетах, обязательно пиши в комментариях. Со вредом сказок, получается, для психики разобрались немного, а все-таки полезное для них тоже есть. Сказали как минимум про проработку, про... Отработку как раз страха, который может не возникать где-то в реальной ситуации, но возникает и проживается, в том числе в сказке. Что-то еще есть здесь?
1: Есть но ну, можно так подсобрать снова в кучку, да? да. Изначально, что страх — это все таки защита, способ шкурку спасти. Потом учебные страхи вот, в виде сказок, они готовят нашу психику к достойной встрече с настоящим, с реальностью, да? Работая с клиентами, мне в кинотеатрах вообще не страшно уже, потому что, ну, как бы жизнь такая, когда подрастаешь там после 25-30, на тебя вот это все наваливается, вот она реальная, да? Там много пугающего вообще-то. И слушая такие сказки, видя, как там можно справиться, идентифицироваться с каким-то героем, появляется возможность ну, натренировать вот эту внутреннюю мышцу и быть готовым к реальности какой-то. Я даже задумываюсь иногда на тему того, вот дети, которые не слушали никаких сказок, либо слушали сказки, которые лишены жестокости какой-то. Я думаю, что это выглядит очень рационально. И если у тебя не возникает места для фантазии, да, вот фантазия не развита, то потом можно вообще-то возненавидеть весь мир за то, что он очень рациональный. Ну, там, ну, сложновато вообще, откровенно. Это же такая еще защита психическая, это рационализация, когда ты вообще ничего не чувствуешь, фантазировать не можешь. Кстати, сейчас не знаю, забегая вперед или нет, но почему-то вспомнилось, что был проведен эксперимент. Тоже вот наблюдали там с детьми, которым читают сказки, да, жуткие, которым не читают. И это был эксперимент на тему агрессивного поведения. Вот удивительно, к вопросу о пользе, но вообще-то те, которые обладают более расширенной фантазией, дети, которые слушали эти сказки, у них есть способность играть и говорить об агрессии. Например, в психотерапии есть такое ну, негласное правило «говорить можно, делать нельзя». Ну, то есть, если клиент хочет кинуть меня стулом, то лучше об этом сказать, чем его кидать. И у этих детей примерно то же самое было. Если фантазия развита, они больше говорят, чем делают. А те, у которых больше рационального и фантазия менее развита, они больше делали, и там было больше агрессивного поведения, потому что вот этой фантазии, вот этой феерии внутри нет выхода. Ну, это так называемая наша темная сторона. Многие родители хотят как-то детей оградить, типа, и так мир страшный, зачем? они так тихонечко эти сказки убирают на дальнюю полочку, а задача-то как раз-таки познать вот эту свою темную сторону, а как она там вообще внутри. Опять же, вот симуляция какая-то страшных переживаний, да, например, она помогает понять, как действовать, как справляться. То есть мы ставим себя на место героя, например, и такие раз, 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 оп, ага, все-таки не безвыходно, можно что-то с этим сделать. И еще чем польза сказки, на мой взгляд, сказка все-таки облегчает, например от бессознательного от той самой теневой стороны то есть когда мы вырастаем да у нас есть возможность познавать свою вот эту теневую сторону и как-то управлять а в детстве все-таки ребенка буреваем огромным количеством переживаний и если например опять же ему сказки не рассказывать то он остается наедине со своими вот этими страшными историями внутри а яд какой а я, вообще-то, могу злиться, а я могу хотеть там прибить сестренку, а я могу хотеть там, не знаю, вот эти детские на помойку выбросить, новорожденного, да, еще что-то с ним сделать. То есть я-то вот такой, а если ты эти сказки не слушаешь, не читаешь, да, тебе кажется, что ты один такой во всем мире. А это ой-ой-ой, как страшненько. А тут тебе прочитали, ты понял, что оказывается того вон оно как, сколько народу. Значит, я не один, значит, это нормально. То есть есть возможность нормализовать и снять вот это напряжение от теневой стороны, да, от нашей...
0: Занятно. Это правда, да.
1: Я, кстати, еще хотела добавить в пугать или не пугать. Например, когда-то я читала про обряды инициации в племенах. Да. А там жуть-жуткая вообще, что происходит. Но для чего тоже это делается? Ну вот если сильно жуть какую-то вспомнить, да, там мальчиков в определенном возрасте их там могут, не знаю, резать, подвешивать, выгонять в лес, в одиночку справляться со сверем. Вот вернется выжил, значит все теперь в клане с мужчинами тусуется. И через сказку, например, да, у нас же тоже есть возможность достигнуть ну, или узнать, как достигается большая зрелость. А вообще-то зрелость всегда достигается через боль или страдания. Да? И чтобы подняться на следующую ступеньку какую-то, да, нам надо как-то преодолеть и разрушить предыдущую. То есть сказка тоже может быть такой некой инициацией. Ну, в гомеопатических дозах, короче, да. прекрасно.
0: Это на самом деле нам э, в каждом выпуске, э, практически, <laughs> когда мы зовем специалистов по фольклору, нам обязательно говорят о том, что да, вот эта связь, сказки и ритуалы и обряда, и, естественно, проживание смерти вот этой метафорической, убить себя ребенка, родиться мужчина или э, женщина или новым кем-то взрослым, это да, классическая максимальная история.
1: Ну и там же есть вот все эти потексты, вот мы на примере Колобка рассказали там про погашающую мать, а это, например, да, вот может научить ребенка избегать опасных требований от внешнего мира, да? то есть вот мама вот такая, ну то есть такая двойная история. Еще, кстати, один из моментов, мне кажется, который мы не упомянули, он очень важный, то что сказка все-таки ставит лицом к лицу с реальной жизнью. Например, часто она начинается со смерти, да, умер там умерла мать, не знаю, братья, сестры, кто-то еще там помер.
0: Жили были муж с женой. Была у них дочка Аленушка, большая девочка, и совсем еще маленький сынок Иванушка. Когда родители умерли, Аленушка и Иванушка остались совсем одни на белом свете. Аленушка отправилась искать работу и взяла с собой маленького брата. «Русская народная сказка. Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».
1: Мы вынуждены столкнуться с какой-то этой реальностью. Это то, о чем вот вы сейчас сказали. Да. Я, кстати, еще в какой-то момент подумала интересную мысль, что изначально мы сказки слышим, когда мы дети, а потом мы их читаем вместе со своими детьми. И у сказки есть задача на самом-то деле не только для ребенка, а мне кажется, что и для взрослого, который читает эту сказку. Потому что вообще-то на примере «Колобка» бессознательно. Я тоже могу подумать о самой себе, как о поглощающей например матери. Да, и там ну, Что-то как-то не очень хочется, чтобы ребенок был съеденный лесой, например, там, в будущем.
0: Насколько я знаю, есть в терапии такой метод, как сказкотерапия. В двух словах, если что, это вообще такое? И для чего он нужен, когда используется?
1: Изначально, как мне кажется, все-таки это для детей такой метод был придуман. Вот когда работаешь с ребенком, он многое вообще, соответственно, не понимает, у него нет каких-то взаимосвязей теми, которыми обладает взрослый. и через символы у нас есть возможность понять, что с ним происходит. Например, один из вариантов использования сказкотерапии — терапии это диагностика, когда можно придумывать историю вместе с ребенком. Ну, например, самая какая-то простая там развелись родители, да, ребенок явно обуреваем количеством чувств всяких разных, он все время думает что это он там или так или еще что-то и можно начинать придумывать садитесь вместе с ребенком мы там вот жили король с королевой была у них там не знаю дочка принцесса или принц мальчик там неважно и ребенок отстраивается от себя то есть речь это не о нем а речь о чем-то сказочном и там рождается фантазия, и он начинает что-то выдавать, а вы вот начинаете фразу, оставляете ее подвешенной, ребенок заканчивает, либо предлагаете вот по очереди, я что-то рассказываю, ввожу какой-то там сюжет, а ребенок продолжает. И таким образом можно, соответственно, вот у меня такое тоже было, когда можно понять, что с ребенком, чего он боится, и на самом деле реально вылазит страх, например, ну вот если там второй брак, можно ввести этого персонажа, вот они там разъехались, король с королевой, а между ними каменная гряда. в общем, эта девочка туда-сюда ездит, а что она испытывает, например... Пример, да, и ребенок начинает раз-раз-раз на видеообразо, хоп, и рассказывает что-то. А потом можно настолько тонкие взаимосвязи проследить с тем, что на самом деле происходит. Да, или пример, когда там появляется какой-то там, другой король, например, да, там, приезжает, ребенку предлагаешь, а что происходит? А ребенок такой говорит, а он меня выгоняет. И это же про страх, что вообще-то страшно быть изгнанной, так как там у мамы кто-то появился, да? Ну, такой вот простой. То есть в виде диагностики сказкотерапия прекрасно работает. Это вот один из лучших методов. Можно придумывать сказки. Есть, например, метафорические ассоциативные карты. Это со взрослыми можно работать, да? То есть метод сказкотерапии со взрослыми тоже работает. Разложили какие-то картинки, вот сиди, придумывай там эту сказку, сюжет. Опять же, сказкотерапия позволяет расширить варианты решения проблем. Можно слушать, можно анализировать, что приносит, вот если со взрослыми и с детьми тоже, как клиент рассказывает эту сказку, какую-то свою любимую в детстве, да, искать какие-то смыслы в ней, слушать, что он включает, в сказку, что он не включает сказку, с кем он идентифицируется, то есть, ну, много ответов, да, через такое вот легкое раз и получил какой-то ответ, что-то понял.
0: Это именно про сочинительство, да? Это про О, сочинительство. Готовых сказок таких не бывает.
1: Я думаю, можно и с готовыми сказками, то есть, есть какие-то готовые, например, сказки, которые читают.
0: А таинственность всегда настораживает. Никто не знает, какая его ждет судьба. Поэтому очень многим из нас часто бывает страшно. Чтобы превратить свой страх перед неизвестностью в шутку, веселую игру, и был придуман этот праздник. Нам кажется, если нарядиться тем, кого особенно боишься, то преодолеешь свой страх перед его темной силой. Отрывок из книги «В нашем лесу» Натальи еритиной Книги, написанные для детских психологов и педагогов, использующих в работе методику сказкотерапии.
1: Но, с другой стороны, это такая задача родителя, наверное, нежели прям терапевта. А вот в сочинительстве там иногда помрачнее вылезет, чем в написанном. Можно там придумать какой-нибудь сказочный салат, если с детьми. Можно брать персонажей из разных сказок и придумывать какое-то что-то новое
0: но в том числе вот э, чудовища и страшные детали и тревожные моменты там в теории могут быть или она все-таки то есть можно некомфортную ситуацию создавать для...
1: однозначно я считаю что вот э, тут как раз-таки работая с ребенком имеет смысл ее и создавать ну то есть хотя бы подводить к этому например к вам приходит там ребенок к терапевту и э, там от родителя он знает какую-то историю жизненную придумывается сюжет в котором ну вообще-то мрачненько вполне себе может быть и как ребенок тебя там поведет, что он расскажет, а потом помочь ребенку справиться с этим сюжетом. И вот он как бы терапевтический эффект этой сказки. Но ну, там совершенно точно будет жуденько что-то. И у взрослых, кстати, которые приносят там в этот метод, у них точно так же, кстати, есть психокоррекция, сказка терапии, с младшими школьниками отлично работает, когда вот через сказку, например, тоже четкий алгоритм действий выстраивается, как надо делать. Так, так, так. Есть медитативные какие-то, да, которые как раз таки с проблематикой работают, расширяют. А можно, вот основная задача метода да, сформироваться символическое и фантазийное внешнего мира и внутреннего мира. Mm-hmm. Ну, то есть, мне кажется, тут можно и читать однозначно какие-то жуткие сказки, да, но их совершенно точно надо прорабатывать, их надо обсуждать. А что ты чувствовал в этом? А что ты увидел в этом? А как тебе вообще было? Как-то работать с этим, не оставлять, что мы прочитали и пошли, да? а вот ну, как-то быть.
0: А вот как вы считаете, в древности, когда только-только сочинялись, только рассказывались эти сказки, сюжеты легендарные, похожие, по крайней мере, могли они выполнять примерно такую же функцию, как сейчас Сейчас те же сюжеты сказки терапии.
1: Да, я думаю, они и выполняли, скорее всего. То есть, когда их придумывали, мне всегда было интересно. Я не знаю, есть эта информация дойдет, она когда-нибудь до нас, или надо просто покопаться там хорошенько, как изначально она все-таки придумывалась эта сказка. Это ж сколько всего надо было сочетать, увидеть. Это надо было знать про эдипальные конфликты, это надо было знать про насилие, про все свои теневые стороны, да, про агрессию, про злость, про ярость. И как-то это все упаковать так, чтобы дальше потом куда-то пошло, придумать этот сюжет а может быть если мы сейчас говорим о придумывании может быть это и было таким способом придумано мы же не знаем
0: как раз собственно да и мифы все которые говорят в том числе обо всем том что вы сказали и сказки которые так или иначе это выводят наружу частично или полностью.
1: Все-таки сказки важны, полезны, не надо из них ничего выкидывать и убирать, да. не надо делать стерильность и убирать жестокость, но надо уметь их рассказывать, быть рядом с ребенком или, ну, чаще мы же все-таки про детей, да? быть рядом с ребенком, объяснять ему там взаимосвязи и как-то обсуждать. То есть это может быть элемент, ну, создания близости, например, сформировать, да, помочь ребенку как-то справиться с внутренними демонами в том числе.
0: Анна, спасибо вам огромное. Это было интересно. Я надеюсь, что, да, все, кто боится, все, кто переживает, смогут в ваших ответах, по крайней мере, найти для себя или успокоение, или хотя бы пользу какую-то частичную, да.
1: Спасибо вам, что позвали, пригласили. Интересно было тоже это и как-то собрать в одну кучку и подготовить этот материал внутри себя. Спасибо вам. До свидания. До свидания.
0: Напомню, что сегодня в гостях у нас была психотерапевт Анна Родина. А это был подкаст «Мрачные сказки». На всех подкаст-площадках и на YouTube в том числе слушайте уже вышедшие эпизоды из предыдущих сезонов и выпуски с гостями. Раз в две недели они все так же выходят для всех. И кто не успел записать в начале, записывайте сейчас. Подписка работает на SoundStream, там еще бесплатный пробный период, в Apple подкастах, на Patreon и на Boosty. Везде, где есть возможность, оставляй, дружище, комментарии, оценки, отзывы, лайки, репосты, завид друзей и советы. О чем еще интересным сказочным можно поговорить и что еще мрачно-сказочное можно почитать. Ну а на сегодня все, дружище. Все. Задавал интересные вопросы Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Помогала с записями и текстами Юлия Цыгулева. Уговаривал прийти к нам в гости Глеб Фадеев. А продюсировали все получившееся Дмитрий Лебедев и Кристина Крыжановская.